0: Hej och hjärtligt välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Dagens avsnitt skiljer sig lite mot de andra som jag gjort. För vi ska nämligen inte följa en enda historia utan vi ska få ta del av flera kortare historiska berättelser. Allt mellan himmel och jord. Ibland kan det faktiskt vara skönt att få en överblicksbild av vissa skeenden och det kan skapa en nyfikenhet för ett specifikt ämne. Och för min egen del handlar det ofta om att jag har läst eller hört eller sett ett Youtube-klipp av något som jag tycker är intressant och som jag sedan väljer att fördjupa mig i. Och inom historikeryrket så är ju nyfikenhet en av de allra viktigaste aspekterna. Att vara nyfiken på var, hur, när och varför saker har hänt. Och jag hoppas att kunna väcka er uppmärksamhet och nyfikenhet i en rad olika ämnen under det här avsnittet. Så nu kör vi igång! Vem var Nils Bård? Nils Bohr var en fysiker som föddes i Danmark och levde mellan 1885 och 1962. Bohr är känd för sin forskning inom kvantfysiken och kärnfysik. År 1927 utformade Bohr komplementaritetsprincipen som behandlar kvantfysiska fenomen genom att förklara att det kan vara två saker samtidigt. I en atom så måste hastighet och läge existera och det ena utesluter inte det andra. Vetenskapen blev föränderlig. Den här principen påverkade inte bara vetenskapen- utan man kunde också se hur den påverkade idéhistoriskt tänkande- då hans teorier motsatte sig den tidigare deterministiska- och mekaniska synen på världen. Tid och rum förändrades, och i princip hela världsbilden- genom ett paradigmskifte. Dessa idéer avspeglade sig i områden som konst och filosofi. Kubister inspirerades och försökte måla tavlor där tid och rum upplöstes. Impressionisterna inspirerades av att måla serier som visade på växlingar av till exempel tid. För sitt epokgörande arbete tilldelades Nils Bohr Nobelpriset i fysik 1922. Nils Bohr och hans forskningsinstitut i Köpenhamn kom under decennier att bli en samlingspunkt för tidens främsta atomfysiker. Hur såg den svenska romantiken ut? Den svenska romantiken som inleddes på 1800-talet går att likställa med en sorts nationalromantik. Det var en epok influerad av en reaktion mot upplysningen där rationalism och förnuft var ledorden. Nu vill man mer gå efter känslan. Svensk romantik uttrycktes bland annat i olika sällskap som götiska förbundet där man värnade om svenska traditioner samt förskönade dess ideal. Vi har väl alla hört om hjälmarna som vikingarna hade, som det egentligen inte var några hon på. Men romantiken syntes också inom poesin och litteraturen. Till exempel via Tegner och Fröding, där man ofta gestaltade landskap. I konsten av bland annat Andersson och Karl Larsson, där man målade den svenska naturen, med inslag av den lokala befolkningen, gärna i traditionsenliga kläder- och där man var intresserad av att skapa en genuin bild av Sverige- där tradition, känsla, historia och vardag fick bli det betydande i konsten. En av de mest gedigna uttrycken för svensk romantik- var uppförandet av friluftsmuseet Skansen- här samlades byggnader, djur och människor som skulle visa på det enkla livet som vi svenskar skulle ha levt och man idealiserade det. En romantisk bild av vår historia växte fram och bondesamhället, det flick, representerade enkla och vackra i livet. Och den bild som många svenskar har idag om det genuina historiska Sverige grundar sig faktiskt i den här tidsepoken. Bilden är dock mycket förskönad och på många sätt faktiskt felaktig. 1800-talet och början av 1900-talet var en slitande tid för många människor där rykande industrier och trångbodda städer blev en allt vanligare verklighet och flera sjukdomar spred sig snabbt. Och det här var verkligen så långt ifrån det fridfulla bondesamhället som man kunde tänka sig. Vem var Otter? Otter, eller Elsie Ottesen Jensen, var en fascinerande kvinna som föddes den 2 januari 1886 i Höjland i Norge, som det sjuttonde av 18 barn till en prost och en biskopsdotter. Hon var den enda av barnet som inte konfirmerade sig. Ottar var en politisk agitator och sexualupplysare som i början av 1900-talet bildade RFSU. Ottar besökte orter i Sverige där hon föreläste om sexualupplysning, visade preventinmedlet PESAR och som hon hjälpte kvinnor att pröva ut. Hon var syndikalist och ansåg att frågan om sexualitet, preventinmedel, och rätten till abort skulle tas på allvar av politiker samt att det skulle reformeras. En sexualreform behövdes där kvinnans rätt och sexualitet framfördes. Och Ottars tankar kan appliceras på de kvinnoideal som började växa fram under 1900-talets början då den kvinnliga emancipationen blev större. Hon kunde till exempel arbeta och hon kunde röra sig friare och utbilda sig etc. Och hon ansåg att den moderna kvinnans uppgift inte bara var att föda barn och ta hand om sin make utan man skulle ha rätten att välja bort barn eller begränsa antalet. Likvärdigt kvinnorörelsen så var Ottars kamp om en likvärdig sexualitet revolutionerande och sågs ofta på med negativa ögon. Trots det så var Ottars kamp och övertygelse talande för en ny epok i kvinnans historia och hade stor betydelse både för dåtida och framtida kvinnorörelser. Vad var hellenismen för något? Hellenismen var en tidsepok under antiken. Den inleddes med Alexander den Stores död, 323 före vår tideräkning, då det grekiska riket och flera områden i Mellanöstern genomgått stora förändringar vilket lett till att den grekiska kulturen spridits. Det hade skapats en hellenistisk kultur som både grundade sig i öst- och västlig kultur där ett intensivt utbyte skedde och en kulturblomstring uppkom. Ofta syntes en grekisk elit och filosofer i framkant av den här kulturen. Och flera av dessa utvandrade till andra stadsstater. I Egypten grundades till exempel museon i Alexandria det var ett bibliotek och en vetenskaplig institution där forskare för första gången fick möjlighet att jämföra och utveckla sin forskning på en statlig institution. Och Det var inte bara grekisk kultur som spred sig över landområden utan också det grekiska stadsbildandet. Och under den här tiden utvecklades och blomstrade också flera kulturella och akademiska områden. Såväl inom matematik som konst. Det är svårt att säga exakt när hellenismen tog slut, men man räknar ungefär år 30 för vår tideräkning. Den hellenistiska kulturen uppgick senare i Romariket, vilket gjorde att den spreds ytterligare och att man inte kan se ett totalt avbrott. Vad som idag är romersk och hellenistisk kultur kan ibland vara svårt att skilja åt. Vad var den höviska kulturen? Den höviska kulturen har sitt ursprung i hovliv inom adeln under medeltiden i Europa, där en speciell grupp människor levde. Hovet, eller huset, eller hushållet blev som en stat i staten, där riddare, adelsmän, kaplaner med mera levde och verkade. Miljön skulle vara fostrande och riddarna skulle vara förberedda för krig men samtidigt visa självkontroll, vara väluppfostrade, kunna uppvakta en kvinna samt vara artig. Riddaridealet det var starkt och hur en man skulle uppföra sig fanns nedskrivet i speciella böcker. Musik och dikt var viktiga inslag i den höviska kulturen där man berättade om den tid som man levde i, om moraliska normer, om historia och kärlek. Och vissa hov ansågs finare och mer höviska än andra och blev populära utbildningsplatser för unga pojkar och unga män ur en del av aden. Det här var alltså inte något som skedde bland bönder eller andra samhällsklasser. Men dessa pojkar och unga män skulle visa sig modiga och kultiverade och för att vinna en flickans hjärta. Och det var ju faktiskt det högsta målet. Och det var lika viktigt att vara modig vid en turnering som att kunna genomföra en måltid på ett korrekt sätt. Vad var skolastiken? Skolastiken grundar sig i en religions- och filosofisk idé- och tankelära som uppstod i klosterskolorna under medeltiden. Med religionen ständigt i bakhuvudet tolkade, analyserade- och ifrågasatte man texter för att finna motsägelser- med lärarnas hjälp. Och debatten var själva undervisningsformen- det var viktigt att kunna pröva sina tankar utifrån en egen analytisk metod som man tillgodosett sig via filosofisk medvetenhet och lärdom. Viktiga ämnen var dialekten och grammatiken, alltså latin, som hjälpte studenten i deras analysarbete. Likaså hade retoriken en viktig plats då man på rätt och effektivt sätt skulle kunna presentera sina argument. Aristoteles verk var ofta viktigt undervisningsmaterial, men flera romerska författare som till exempel Cicero lästes. Mycket handlade om att finna logiska och rationella argument för kristendomen. Och trots att det skedde debatter och diskussioner så ledde alla till en och samma slutsats. Att den värld som kyrkan och Bibeln presenterade var den enda sanna. Idag kan vi se spår av skolastiken till exempel när en doktorsavhandling disputeras- där man måste kunna argumentera, försvara och debattera sin text. Det japanska miraklet- Åren efter andra världskriget hade Japan en stor ekonomisk tillväxt. Japan blev sakta men säkert ett modernt land med en fungerande infrastruktur och ekonomi. Trots att Japan stått på förlorarnas sida efter andra världskriget så kunde de genom ett stort ekonomiskt stöd från USA hämta sig riktigt bra. Det amerikanska stödet handlade också om kontroll. USA lämnade kvar mycket personal i Japan för att kontrollera landet. I Japan fanns det amerikansk militär och andra yrkesmän som kunde arbeta för amerikanska intressen. Ett av deras främsta intressen var att undvika att Sovjet skulle få allt för stort inflytande i regionen. Kommunismen hade etablerats på flera platser efter andra världskriget- och länder som till exempel Kina och Korea var två länder som hade blivit just kommunistiska. Makten i Stilla Havet var viktig, dels på grund av alla råvaror som fanns, men också för det strategiska läget. Och ju längre ut i Stilla Havet Sovjet hade makt, desto närmare var de USA. Det var viktigt att Japan byggdes upp och stärkte sin egen industri. Detta gjordes med hjälp av amerikanska affärsmodeller där man bland annat hjälpte till att utveckla den japanska fordonsindustrin som kom att bli världsledande. Under den stora tillväxtperioden bildades det företagskonglomerat och här blev det lite svårt igen med namnen men min tolkning var att de kallades för kiretso. Där gick flera aktörer inom industrin samman. Och dessa var till exempel fabrikanter, distributörer, banker etc. Och flera av de här konglomeraten är verksamma än idag. USA kunde i sin tur ta del av den industriella och de teknologiska innovationer som skedde i Japan. Och de fick också kontroll över stora delar av Japans import. Självklart så hade japanerna också en stor del i att det gick så ekonomiskt bra för landet. För många människor kunde jobba inom industrin och utbildningsnivån den blev allt högre efter att utbildningssystemet utvecklas. Dock så går det inte att bortse från den inverkan som USA hade på det japanska miraklet. Både genom ekonomisk synvinkel men också politisk. Japan anses idag vara inom citationstecken en västerländsk modern ekonomi och en demokratisk stat. Hur hade läget sett ut om landet hade hamnat under sovjetiskt inflytande efter andra världskriget? Vissa kanske anser att USAs inflytande i Japan har större eller mindre betydelse, men man kan inte bortse från att Japan är en av de största ekonomiska länderna i världen idag. Mm. Vet du faktiskt en sak? Halloween special. Historiker uppskattar att uppkomsten av Halloween och det första firandet går tillbaka cirka 4000 år före Kristus, vilket betyder att traditionen pågått i cirka 6000 år under olika former. I Sverige börjar man dock inte fira Halloween före någon gång på 50-talet. Däremot så har man firat alla dag och alla själars dag sedan den 1 november år 1198. Halloweens ursprung anses gå tillbaka till Kelterna och festivalen Samhain som firades på Irland och i Skottland. Och även om dagens halloweenfirande har blivit amerikariserat och kommersiellt så dröjde det långt innan halloween kom till Amerika. Halloweens ankomst till USA anses vara alla de emigranter som kom dit på 1800-talet. Förr i tiden så brände man både grödor och ben från djur i stora eldar som offer till gudarna. Stora brinnande bål ansågs också ha kraften att hålla borta onda andar, samtidigt som att eldarna var ett sätt för att guida goda andar. Halloweenfirande idag inkluderar sällan stora eldar, men det är vanligt att man tänder upp ljus och brinnande marschaller. New York har den största Halloweenparaden i världen. Fler än 50 000 personer går i den årliga Halloween-paraden i New York. Det är ett populärt event som lockar fler än 2 miljoner besökare. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen. <skratt>